0: RCF.
1: Le pittoresque abonde ici. À chaque pas, il y a des tableaux tout faits qui feraient la fortune et la gloire de 20 générations de peintres. Ces mots, écrits par le peintre Eugène Delacroix en 1832, lors de son voyage au Maroc, sont encore d'actualité, même si ce pays du Maghreb est entré dans la modernité. C'est justement cette réalité marocaine, riche, complexe, que nous allons découvrir aujourd'hui avec notre invité Tara Benjeloun. Vous êtes franco-marocain, écrivain, prix Goncourt, peintre. Vous venez de publier le Dictionnaire amoureux du Maroc aux éditions Plon. Votre regard personnel, subjectif sur votre pays, que des millions de visiteurs découvrent chaque année. Mais un Maroc, dites-vous, qui est complexe et si contradictoire qu'il fournit en permanence matière à fiction. Alors Tarben Jeloun, merci de nous accueillir chez vous, ici à Paris, non pas à Tanger ou Marrakech, où vous vivez une partie de l'année. Vos peintures très colorées qui sont tout autour de nous nous transportent un petit peu au, au Maroc. Et quand vous arrivez sur place au Maroc, Tarben Jeloun, quel regard portez-vous tout de suite sur votre pays celui de l'enfant du pays qui rentre chez lui, celui d'un Français qui voit les transformations du Maroc, celui d'un peintre ou d'un écrivain en quête d'inspiration. Bon, oh, je, je,
2: je vais souvent, je vais souvent au Maroc dans l'année, cinq, cinq, six fois dans l'année, et je passe euh, en principe tout le mois de décembre là-bas, et tout l'été, là-bas. Donc, Mais quand j'arrive au Maroc, euh, pendant les deux premiers jours, euh, je râle euh, en bon en français, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent, euh, que je vois dans la vie quotidienne, et après je m'adapte et je, te, je deviens un Marocain comme tous les autres. J'accepte je ferme les yeux. Il faut voilà. un petit
1: temps d'adaptation, là, pour retrouver... Ah, il, faut, le... il, faut, il, faut, il faut un jour ou deux. Ah ouais. alors, euh, le Maroc, dites-vous, est une aubaine... Pour les écrivains et pour les artistes, pour les peintres, ce que vous êtes, vous êtes les deux. En quoi ce pays est particulier pour ça C'est une société
2: complexe avec beaucoup de richesses, beaucoup de difficultés, des inégalités. Vous savez, je, je compare souvent... Le, le Maroc a certains pays d'Amérique latine pas géographiquement ni politiquement mais euh, les peuples là-bas comme au Maroc euh, sont des peuples euh, vivants vivants qui ne sont pas résignés et qui veulent toujours euh, et, ils espèrent toujours vivre mieux donc euh, et pour un romancier, c'est important de tomber dans un pays où, où il y a tant de problèmes parce que Finalement, le bonheur n'a pas besoin de littérature. Quand tout va bien, vous allez vivre à Genève. Vous n'écriez pas un livre sur Genève. Enfin, moi, je pas un livre sur Genève. <rire> c'est tant mieux pour eux. Je les, je les respecte. Il faut quitter Genève
1: livres. comme euh, Nicolas Bouvier et partir euh, sur les euh, routes pour écrire oui, mais quelque voilà, chose. Oui, voilà,
2: Nicolas Bouvier, oui. il est parti. Oui. Euh, Genève, on peut dire Montréal aussi, parce mmh. que le Québec, c'est un peu comme ça. Mais quand vous arrivez dans un pays foisonnant, de plusieurs choses, euh, de langues. D'abord, on parle français, le berbère, l'arabe, bien sûr, l'espagnol au nord, et puis les diverses euh, euh, origines sociales, euh, des pauvres, des moyens pauvres, des moyens riches, des riches, beaucoup riches. Enfin, c'est un pays qui
1: foisonne comme ça. Mais Ce qui est intéressant chez vous, Tarben Jeloun, c'est que euh, les, les, les failles et les blessures du Maroc inspire l'écrivain que vous êtes eh oui. et la beauté, la lumière... Inspire le peintre que vous êtes. Tout vous... à fait. Je me
2: partage entre les deux. Mmh, mmh. J'ai dit, j'écris sur la douleur euh, du monde, et du Maroc particulièrement, et puis je peins la lumière du Maroc parce qu'effectivement, c'est une des plus belles lumières du monde qui a été euh, célébrée euh, par euh, Matisse, de Stahl, Claude Bravo, et même de la Croix, qui n'est pas peint au Maroc, mais qui a fait beaucoup d'esquisses au Maroc, a, 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 est resté avec la lumière de, du Maroc dans sa tête.
1: Mais mmh. c'est intéressant. Euh, le, la... La peinture s'associe plus à la beauté de la lumière très particulière du, du Maroc Parce que vous... mais, ouais.
2: mais Je ne fais pas, je fais pas de, 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 de peinture figurative, je ne fais pas de
1: portrait, je ne
2: raconte pas des histoires.
1: C'est très coloré. Hein, suis, on est chez vous, là, je oui, regarde oui, autour oui, de oui. moi, il y a beaucoup de tableaux oui, que, qui sont de vous. C'est très coloré. J'avais hein.
2: sorti des tableaux parce qu'il y a quelqu'un qui voulait venir les voir, mmh. et il n'est pas encore arrivé. Et donc... Euh, la, oui, un tableau, pour moi, c'est une ouverture sur, sur un imaginaire lumineux et qui fait rêver et qui fait voyager. Donc forcément, euh, je fais ça avec beaucoup de plaisir.
1: Alors, Tahar -ben Giloun, vous dites vraiment le plus beau pays du monde quand vous parlez du Maroc. Ben, vous ça, êtes sincère quand vous dites ça ou c'est une, oh, ouais, une je phrase d'écrivain
2: Parce qu'entre qu nous, les Marocains, on est très, très... Ironique, mmh. euh, on, on parle toujours de, du Maroc comme le plus beau pays du monde, avec évidemment toutes ses difficultés et ses failles. Mmh. Mais pour nous, quand on se voit en tant Marocain,
1: hein,
2: mmh. on n'arrête pas de critiquer le pays, ce qui ne va pas, la corruption, mmh. les salauds, les voleurs, les machins. Mmh.
1: Mais, mais malgré que... tout, c'est le plus beau pays du monde. Oui,
2: mais, 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 mais alors, si, si, si on entend le, la même critique dans la bouche d'un étranger, un journaliste par exemple, non, on ne supporte pas. Ah. ah, non, 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 non. On ne supporte pas. Et on est très attaché, évidemment, à ces pays qui nous donnent beaucoup. Parce que dans, au Maroc, si vous avez la volonté, si vous avez l'énergie, vous savez, si vous avez la, vraiment le, le désir de, de, réussir, vous pourrez réussir. C'est une question d'énergie et de volonté, évidemment, de moyens aussi. Mais si vous ne faites rien, si vous restez, comme chez nos, si nos amis algériens, les pauvres, les hétis, le, le dos contre le mur, on ne fait rien et il n'y arrivera rien. Les Marocains, non. Les Marocains, ils se, ils se réveillent le matin. Ils vont vendre n'importe quoi pour subvenir aux besoins de sa famille. Ils vont vendre n'importe quoi. Ils vont, ils vont vendre des, des fruits, des légumes, des, 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 des kleenex, des cigarettes, n'importe quoi. Ils, ils sont là. Ils sont entrepreneurs. Ils veulent, ils veulent que... C'est dans la
1: fibre marocaine d'être entrepreneur comme ça, d'agir.
2: Oui. J'ai des amis qui sont... À un autre niveau, bien sûr, entrepreneurs à une échelle euh, internationale qui font des choses extraordinaires et, et qui, sont, ils ont qui ont de l'ambition, qui ont de mmh. d'aller très loin dans,
1: dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez la chance, quelque part, de ne pas avoir de pétrole
2: Le pétrole a été le malheur du monde arabe, tout le monde le sait, on le dit, c'est une platitude. Mais, mais euh, on a toujours compté que sur nous-mêmes, et lorsqu'il y a eu, par exemple, le séisme des environs de Marrakech, en mois de septembre, le 9 septembre, euh, la presse française a été étonnée que le Maroc n'ait pas fait appel à l'aide française. Bon, ils ont interprété ça négativement. Ils disent, ah,
1: Comme la situation froide oui, actuelle oui, non, des non, rapports non. entre le Maroc la et la France. La vérité,
2: c'est que le Maroc. Euh, D'abord, il y a une solidarité général qui est extraordinaire et que le Maroc a voulu démontrer qu'il était capable de gérer une situation tragique seul, avec euh, peu de moyens mais avec une bonne volonté de s'en sortir et d'améliorer les choses visage Thierry Lyonnais
1: alors Tahar Benjeloun, on, on va profiter de la publication de ce dictionnaire amoureux du Maroc que vous venez de publier chez Eplon pour bah, parler de ce pays, parler des villes. On va, on va voir différentes entrées que vous avez choisies. Parce qu'il y a toujours une part très subjective hein, quand on écrit un dictionnaire amoureux. Absolument. Alors on va commencer par euh, Fès, votre ville natale. Votre mère disait Fès, la ville des villes. Elle était Fassi, votre maman, oui, et, et elle adorait sa plusieurs vie Plusieurs générations.
2: Mon père aussi. Il considérait que tout ce qui est en dehors de Fès est secondaire. À l'époque, dans les
1: années 40-50. C'est intéressant, les fascis ne sont pas encore comme ça Ils n'ont ouais, pas ouais, un ouais, sentiment ouais, de supériorité ouais, sur le reste ouais, du
2: Maroc Il y, 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 y a un
1: petit complexe de ce, ce type-là. Mais parce que
2: c'était le berceau de la civilisation... C'est de là que, part, euh, que partent toutes les traditions. C'est là que se fait la meilleure cuisine du Maroc. Avec des variantes, bien sûr, à Marrakech ou dans le Sousse. Mm -hmm. Mais et, et les fascistes sont assez fiers de leur ville.
1: – Puis c'est là où il y a toute la culture arabo-andalouse, comme Alors, on dit, venue d'Andalousie. – Il y a eu
2: une époque où effectivement, Fès était la capitale culturelle et, du Maroc, surtout lorsque les, les, les Arabes, les, les musulmans et les Juifs étaient expulsés euh, des Grenades. Et ils sont arrivés au Maroc euh, euh, pour justement continuer à collaborer et à travailler ensemble sur la culture.
1: Et aujourd'hui encore, Pes est une ville culturelle, rayonnante. Non, aujourd'hui c'est autre
2: chose. C'est Une belle une endormie ou... Oui, non, c'est une, oui, une belle endormie. Ça reste comme un musée qu'on visite. Avec une ville euh, moderne qui est à 5 km de la Médina et qui n'est pas intéressante, euh, ni architecturellement, ni culturellement. Voulu
1: par le maréchal Liotet, c'est ça Oui, oui, mais, mais, mais,
2: mais, mais Fès, euh, Fès a. Euh, Fès, de, vraiment, euh, du début du siècle, a, a perdu beaucoup de son caractère, forcément. Parce que d'abord, les fascistes sont partis à Casablanca, après la, la crise euh, euh, économique de 1953. Ils sont tous partis et, et resté là-bas, les artisans, les pauvres, ceux qui n'avaient pas les moyens d'immigrer.
1: Et aujourd'hui, c'est devenu une ville musée, quelque part.
2: Musée avec une nouvelle euh, population. Hein.
1: Et venue des campagnes et donc une population sont, plus oui, pauvre. Les
2: campagnes sont descendues en ville. Il y a quand même une grande université. C'est une ville importante. Mm -hmm.
1: C'est un personnage de, de
2: vos romans, Fès,
1: non Oh,
2: oui, dans plusieurs romans. Oui. Ouais. Dans mon premier roman et dans d'autres, oui, bien sûr.
1: Mais vous, vous avez des souvenirs personnels de cette oui, ville vous, vous y êtes attaché quelque part Parce que vous y avez vécu jusqu'à l'âge de Atta 7 ans.
2: Attaché, non. Parce que, parce que quand j'y vais, et, et je suis un peu perdu. Je ne retrouve pas les traces de mon enfance. Alors j'invente mon enfance, plus ou moins.
1: C'est le propre de l'écrivain D'inventer oui. plus facilement son enfance. On va parler d'une autre entrée de ce dictionnaire amoureux, une autre ville importante dans votre histoire, c'est Tanger. Tanger, c'est la ville où vous vous êtes rendu à l'âge de 7 ans pour vous installer avec vos parents.
2: Oui, alors, en Tanger, c'est autre chose. Euh, comme disait mon père, attention, on va passer du 9e siècle au 20e. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et on est sorti de Fès. Euh, de ces ruelles sombres, sans eau, sans électricité.
1: Vous alliez chercher l'eau à la fontaine, hein, quand ouais, vous étiez ouais, ouais, petit. Ouais.
2: Et puis, euh, on, prend, on a pris le train, un train espagnol. Où il y avait une troisième classe, la moins chère. Des bancs en des, bois. Des, des, <rire> des bancs en bois, très durs. Et on a fait, euh, toute une nuit, le voyage à Stanger. Euh, enfin, avec un arrêt très long à Arbawa, qui était la frontière entre le Maroc espagnol et le Maroc français.
1: Parce que Tanger à cette époque-là, donc on est en oui. 1955... Oui, c'était
2: international était encore. C'était
1: international. Oui. Donc oui. c'était quand même espagnol ou pas Ça avait un mais, statut mais particulier La langue
2: espagnole était dominante, la Peseta était dominante. Oui, oui, l'espagnol Les était dominant. Et puis, euh, on arrive à, à Tanger le matin, et on découvre la mer le bleu de la mer, la lumière, parce que le train, la gare du train était en face de la mer. Parce que le train devait transporter les marchandises et puis les, les voyageurs jusqu'au port. Maintenant, ça a changé. Maintenant, le train est, à, il est en dehors de... Enfin, pas en dehors de la ville, mais en dehors de cette... place, de cette. Il euh, ne euh, va plus jusqu'à la mer. Corniche. Ouais. Oui.
1: Mm. Et, et alors là, cette ville, parlez-nous de cette ville, parce que qu'elle a fait rêver énormément de monde... Combien, ah, combien d'écrivains, <rire> combien de cinéastes ont fantasmé sur la ville de Tanger C'est un mythe. Et comme tu les mythes
2: il y a beaucoup de, de, de bluffs là-dedans. Ouais. Bon, euh, évidemment, euh, d'abord, Tanger a été connu pour, euh, pour ses espions.
1: C'est mmh. bondi, c'est mmh. mafieux. Tanger, ni d'espions, ouais. c'est ouais, presque ouais, le titre euh, d'un film.
2: <rire> Jean Genet, la peur, Tanger, la trahison. Ensuite, il a été connu comme euh, ville d'exil de, pour certains
1: politiques, certains écrivains. Exil euh, choisi pour certains, Paul Bowles, Paul par Moran. exemple. D'abord,
2: Paul Morand oui. est allé
0: là-bas.
2: Mm -hmm. Les parents de Michael Lansdall, l'acteur, il sont installés à Tanger aussi, réfugié. Mm -hmm. Bon, c'était une ville, euh, il y avait beaucoup d'Espagnols, il y avait beaucoup de, de nationalités. Mm -hmm. Ensuite, euh, il y a eu, bien sûr, l'afflux euh, des intellectuels, des écrivains américains qui ont vu en Tanger un lieu de, de, de confort et de facilité. Mmh.
1: Bon. Alors, ils sont nombreux. Hein il y a Paul Bowles, il y a Allen Ginsberg, il y a Tennessee Williams. Ils se sont installés là-bas. Ils, oui, ils ont passé oui, oui. des mois. Alors, et, alors, et... Tennessee
2: Williams, il venait, il venait euh, euh, pas pour longtemps. Il a écrit... Soudain, l'été dernier, dans l'hôtel Jenina, qui est sur la plage. Et puis, il partait très vite. Et Francis Bacon a passé beaucoup de temps là-bas.
1: Le peintre. Et mmh. Il
2: a même rencontré un peintre marocain avec qui il aurait travaillé. Et puis, euh, alors, toute la la restant. Moi, j'avais fait un entretien avec Allen Gainsberg, euh, que, que je voyais de temps en temps quand il venait à Tanger. Et un jour, je le vois à l'hôtel Misa, et, et je lui dis, est-ce que vous pourriez me donner une interview pour le journal Le Monde et Il me dit, ouais, ouais, pas de problème, il parle français, très bien. Et alors moi, je pose la question, comme celle que tout le monde posera, et pourquoi tanger Il a hurlé, il me dit, parce que les garçons et le kiff, c'est pas cher.
1: Le kiff, c'est une certaine le drogue, c'est oui. le, le hachiche. C'est la raison qui attirait...
2: Les garçons et le hachiche. Mm -hmm. bon. mm -hmm. Au moins, il a, il a le mérite d'être sincère et brutal.
1: Brutal. Ça, ça casse des mythes, là, euh, ce que vous dites à Arbenjeloun, un peu. Oh, c'était des de... voyous. C'était des voyous. Oui, bien sûr. Paul Bowles, vous diriez la même chose Paul
2: Bowles, c'est différent. Paul Bowles, c'était un peu euh, une icône, une idole.
1: L'auteur Je... d'un thé au Sahara qui a oh, donné... Oui, mais en même temps.
2: Film. En même temps, c'était quelqu'un qui n'était pas, pas du tout généreux. Il a passé plus de 50 ans dans cette ville. Quand il est mort, euh, il a légué quelques millions de dollars à un hôpital américain. Pas à Tanger, mais en Californie ou je ne sais pas où, en Floride. Ah il ouais, n'a ouais, ouais. rien fait pour ah la rien ville pour de Tangier. Tangier, bien sûr. Et <rire> puis, il, était, il avait cette technique d'enregistrer de, 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 les jeunes gens qui draguaient. Ils enregistraient pour raconter leur vie. Ils faisaient des bouquins avec. Donc pas vous, très bien, vous pas vous très voyagre, pas énormément.
1: Mm. Alors, Tahar Benjeloun, Tangier se trouve dans cette zone de montagne du nord de, du Maroc qu'on appelle le Rif. C'est une région particulière avec une culture, une identité particulière. Ah, si,
2: D'abord, c'est un port. Mm. La, la ville cordon. de Tangier, oui,
1: mais euh, toute la toute la zone oh, au autour...
2: toute la Méditerranée. Elle donne sur le trois des Gibraltar qui mène vers l'Europe, enfin, vers l'Espagne. Et puis il y a toute la côte euh, méditerranéenne qui va jusqu'au Rif. Et au Rif, euh, c'est le pays du, du Kif. Le Kif, mmh. c'est l'essence le, euh, de, de la plante qui, qui donne le hashish.
1: Alors c'est une, une zone de trafic. Ouais. Encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ouais. Et ça, alors... fait, ça fait vivre
2: des de milliers de familles. <rire>
1: Et on dit que le précédent roi, Hassan II, n'aimait pas du tout le Rif. Et du coup...
2: Ben il... Parce que les Rifains s'étaient rebellés en 58 contre, le, contre la monarchie. Et il est allé les mater avec le général Ofkir, bien sûr. Il a gardé un mauvais souvenir de cette... Et après, il n'a
1: rien fait pour développer cette région.
2: Non, surtout Tanger a été complètement négligé. Jusqu'à l'arrivée de Mohamed VI, qui a, lui a...
1: Il a mis énormément pour Il a métamorphosé la ville. Totalement, il est, est, est méconnaissable.
0: Lui, sous la pluie D'un automne à Tanger, Lui, qui poursuit Son puzzle déglingué, Lui, dans sa nuit d'un automne à et qui détruit son ombre inachevée. Nous venions du soleil comme des Goélands, les yeux fardés de ciel et la queue dans le fond, Mais nous, nous sommes perdus sous le joug des terriens dans ces rares ces
1: réservé aux Pagouins. Alors, une de vos entrées, pour vous qui êtes sensible comme écrivain, c'est l'illettrisme. Vous dites, le Maroc est vraiment un pays où il y a beaucoup d'illettrisme. Alors, comment comprendre à la fois cette riche histoire, tradition arabo-andalouse et puis le fait que ce pays compte tant ben, d'illettrisme On va
2: me partager les torts. D'un côté, la colonisation n'a pas tellement encouragé la scolarité des enfants, ni en espagnol, ni en es ni espagnol, espagnol, ni français. Mm -hmm. Et puis les Marocains ont pris beaucoup de retard par rapport à l'Algérie, et la Tunisie, qui eux ont scolarisé euh, 99% de leurs enfants. Et ça, c'est un, un drame euh, qu'on est en train de réparer petit à petit.
1: Mais c'est incroyable. Hein. Vous voulez créer le Maroc est le pays arabe qui a le taux d'alphabétisme le, le plus élevé. Le plus élevé, oui.
2: Ouais. C'est un constat. Hein. Et
1: ouais. c'est surtout dans les campagnes où c'est un peu partout. Particulièrement
2: dans, le pays dans les campagnes et particulièrement parmi les les, 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 les exodes ruraux, parmi ceux qui viennent dans les villes. Euh, oui. Mais et pourtant maintenant il y a beaucoup d'écoles. Euh, dans tous les villages du pays, à des écoles. Et le problème, c'est que les parents déscolarisent les filles dès qu'elles sentent euh, la puberté, les 12-13 ans. Et, et souvent, euh, ils les font travailler en attendant de les marier. Et ça, c'est un, un drame parce que ça les empêche de faire des études.
1: Peter Benjeloun, est-ce qu'il n'y a pas une grosse fracture entre les villes? Et la campagne au Maroc
2: Il y a fra... bah, un oui, peu y a partout tout...
1: dans le monde, mais particulièrement au Maroc. Il a, donc... il a...
2: oui, 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 il y a une fracture parce que euh, euh, les codes ne sont pas les mêmes, les classes sociales ne sont pas les mêmes, et surtout, il n'y a pas de communication entre les, les citadins et les ruraux. Pourquoi ben, Parce qu'on considère que les ruraux sont des Marocains de seconde zone.
1: Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont berbères que la non, majorité non. des non, habitants les, non, des non, campagnes berbères, sont des berbères il y a rien à voir.
2: Les berbères euh, existent, sont reconnus, ils sont très grands commerçants. Il n'y a pas ça, Ça rien à voir. Mmh. Parce que dans la campagne, il y, 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 y a très peu de berbères. Et surtout euh, des arabes qui sont dans les, dans les campagnes.
1: Mmh. Bah, vous dites euh, quand même plus de la moitié de la population du Maroc est berbère. Alors moi, je oui. suis tout de suite allé euh, chercher une entrée berbère.
0: Et, et
1: j'ai pas, pas trouvé. Et, et après, j'ai vu « amazir ». Donc pourquoi vous avez choisi de mettre ce mot « amazir » qui est un peu réservé parce aux que, initiés Parce que, que le, berbère. le mot
2: « berbère », je n'aime pas pour deux raisons. Parce que il vient de l'arabe « barbara », qui veut dire que quelqu'un qui, qui est... Il est barbare, est, quoi, c'est ça Pas tout à fait. cest que quelqu'un qui parle, qui parle mal... Une langue, on dit, c'est un bar, c'est un barbare, c'est un berbère, en fait. Et...
1: Parce qu'il parlait mal l'arabe, qui était pas du tout sa langue. Il parlait mal n'importe quelle
2: langue, on dit ça, barbare. Et c'est quelque chose de, négatif. Alors, Amazir, c'est plus, d'abord, c'est un mot berbère lui-même, et puis c'est plus courant maintenant.
1: Mais il y a plusieurs berbères. Il y a plusieurs ethnies berbères.
2: Oui,
1: c'est ça. Il y a plusieurs même, langues berbères. Mais il a fallu attendre 2011, la Constitution de 2011 pour a, que la reconnu. langue soit reconnue. Aujourd'hui, on enseigne le berbère à l'école.
2: Je sais que c'est prévu, mais je ne peux pas vous dire s'il est enseigné ou pas. Je mentirais si je dis ça, parce que je ne sais pas.
1: La Constitution reconnaît la langue Oui, mais je sais ça pas... Ça veut si dire quoi est... alors cette reconnaissance Je ne sais pas
2: s'il est... Je ne sais pas s'il est vraiment reconnu jusqu'à l'éducation nationale. Je dois me en renseigner. Ce qui est sûr, c'est que tous les... Documents officiels sont rédigés en arabe, en berbère, enfin en tamazight et en français. Visage
1: RCF. Est Araben est-ce qu'il n'y a pas au Maroc vraiment un, un mélange très particulier de tradition et de modernité Parce que quand on visite votre pays, on a l'impression que c'est un pays qui... Tant vers la modernité avec le TGV, avec des autoroutes. Quand on est à Casa ou à Rabat dans certains quartiers, c'est très moderne, très presque occidentalisé. Et puis il y a des moments où on se retrouve en pleine campagne, dans les montagnes du, du Haut Atlas, et là on a l'impression d'être au Moyen Âge.
2: Oui, c'est le contraste. Tradition, du pays. modernité.
1: Il y a une modernité
2: matérielle d'infrastructures, notamment les autoroutes, le TGV, qui ont qui beaucoup de services au pays. Il y a, évidemment, euh, construction dans les villes d'immeubles de, de haut standing et de très grandes valeurs architecturales. Il y, a, il y a un développement matériel énorme. Et puis, les campagnes, avant les campagnes, ils, elles suivent, mais elles, pas au même rythme. Mais alors, ils ont leur propre rythme qu'on respecte. Mais évidemment, le pays est, est, le pays est divisé en deux parce qu'il y a des inégalités. Mmh. Il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des classes moyennes au milieu qui vivotent, qui mais, mais il y a des gens très 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 riches et des gens très
1: pauvres. Bah vous, avez, vous avez une entrée pauvreté, puis ouais. vous avez une entrée milliardaire. Mmh.
2: Vous
1: avez fait le choix, hein, vraiment, de, de dire euh, le Maroc, il y a des milliardaires. Mais bien sûr. Mais des milliardaires
2: au niveau international. Ce n'est pas milliardaire en dirhams, mm -hmm. c'est milliardaire en dollars, en, dollars et en ouais, euros. Ouais,
1: ouais, ouais. Ils, sont, ils sont connus, il suffit ouais. d'aller euh, chercher euh, sur Internet, chez les leur... revues propres, cest à Otman, ben Jeloun, Bien sûr. avec... Euh, plus de 2 milliards de, de revenus, c'est ce qu'on ce qu sait. Combien hein, il dit Deux milliards. Ben, pas du tout, il y a au moins 12 milliards. Ah, ouais, oui, beaucoup plus. Aziz Akhanoush, ah, ah, oui. qui est le premier ministre actuel, oui. oui. Pareil, il fait partie des oui, milliardaires. Oui, riche, oui, oui. Mais le plus riche de
2: tous, c'est le roi. Alors ça, personne ne, ne peut répondre à cette question, parce que personne ne connaît réellement sa fortune. On ne sait pas. Pourquoi Parce que ça fait partie des choses qu'on ne connaît pas. Qu'on
1: ne dit pas, qu'on ne connaît pas.
2: Il y a eu à un certain moment la presse qui a commencé à parler de la fortune du roi, mais avec des sources euh, pas très fiables parce que le roi ne donne pas d'informations là-dessus. On n'est pas informé tout simplement. On peut inventer.
1: Le roi est intouchable, écrivez-vous. Hein oui, Vous écrivez oui, ça. Oui, alors, oui. le personnage du souverain est intouchable. C'est ainsi depuis toujours. La critique s'arrête au seuil du palais c'est propre au Maroc ?– En tout cas, nous fonctionnons comme ça. Ouais.
2: Et les Marocains adorent le roi, en tout cas ce Mohamed VI, il est adoré. Il est beaucoup aimé, vraiment, partout, partout, partout. Et il ne fait rien pour se faire aimer. Hein. Il ne distribue pas de, de terres ni de l'argent, il est tout simplement, il travaille. Il travaille, il fait beaucoup pour le pays. – il modernise le pays, il essaie un peu de réparer quelques injustices. C'est un homme discret qui fait pas beaucoup de, qui parle pas beaucoup, mais qui a agit énormément.
1: Mais ce qui est incroyable, c'est le décalage entre ce que les journalistes occidentaux nous disent du roi et ce que les vous, journalistes, marocains disent du roi. Les journalistes euh, occidentaux,
2: roi. disons surtout les journalistes français et espagnols, ils sont obsédés par euh, le roi du Maroc parce qu'ils considèrent qu'un roi, c'est quelqu'un de d'obsolète euh, dont il faut se débarrasser et il considère que euh, aujourd'hui une monarchie constitutionnelle comme la, la monarchie marocaine est quelque chose de rétrograde il, il préfère souvent la république euh, de nos voisins algériens ou tunisiens et on, on voit bien où, où ils en sont sur le plan et politique et développement donc euh, euh, nous on a une tradition de plusieurs siècles et nous n'avons pas de problème euh, de, 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 de réélection euh, du président ou du souverain. Le souverain, il est là. – Et ça, ça apporte la stabilité au Maroc, vous pensez ?– Une grande stabilité. Et puis les grandes décisions sont prises toujours par le roi. C'est lui qui tranche. Ici, qui va trancher dans la, dans la démocratie parlementaire Qui tranche réellement Bon, le, le 49-3, c'est pas très démocratique non plus. – mais, mais moi, je respecte le système républicain français, mais je comprends pas pourquoi les, certains journalistes français euh, s'acharnent à, à dire du mal du roi du Maroc euh, à, sur sa vie privée, sur ses, ses maisons, sur ses palais, comme si c'était payé par l'argent des contribuables français. Il m'a enfin écoutez, C'est sa vie.
1: Et pour les Marocains, aidez-nous à comprendre. Ce que représente le roi pour les Marocains en général. Parce que nous, on a du mal à comprendre oui, ça, oui, certes, oui, mais après mais la révolution française. Le, mais... Pour
2: les Marocains, c'est le souverain, c'est le roi, c'est celui, c'est le recours ultime. Quand il y avait les, les islamistes au gouvernement et qu'ils faisaient beaucoup de bêtises, et on en fait pas mal, eh bien, les gens se tournaient vers le roi pour lui dire c'est pas possible. Ils voulaient à cet moment interdire les bars. Et beaucoup de Marocains de conditions pauvres et, ou moyennes qui après le boulot vont boire une bière. Et, et alors ils ont, ils, ont, ils ont hurlé, ils ont crié. Et, et le roi a dit stop. Euh, ils ont voulu aussi fermer les instituts culturels étrangers au Maroc. Le roi a intervenu, il dit ça va, ça va pas, nous sommes ouverts sur le monde. Ils ont empêché de faire ça. Il est, il est, il est comme ça. Et bon, maintenant par exemple il y a une commission qui travaille depuis presque un an sur la, le nouveau code de la famille, le Mudawana, qui a été déjà réformé en 2003. Là, ils il, ont l'héritage, il hein, sur l'héritage des euh, filles. Oui, beaucoup de ça. choses qui vont qui vont changer. Et bien déjà, les islamistes font des manifestations à Rabat et Casablanca pour la refuser. Alors, alors qu'elle n'est même pas encore publiée.
1: Alors justement, Ben Benjeloun, je, je n'ai pas trouvé d'entrée euh, islamisme. Pourtant, c'est une réalité au Maroc, comme dans il islam. beaucoup de pays. Il y a l'islam, mais il n'y a pas l'islamisme.
2: Oui, parce que l'islamisme, c'est un épiphénomène qui va disparaître avec le temps. Vous croyez C'est votre espérance oui, oui, bien sûr. Il ne correspond pas à l'âme réelle des Marocains. Les Marocain ont toujours vécu dans un islam paisible, euh, tranquille, modéré, euh, euh, sans haine, euh, sans rien. C'est le système dans lequel j'ai été élevé, dans lequel
1: j'ai vécu. Mais il y a un parti. Oui, il y a un parti. un euh, frères musulmans. musulmans et ils ont été au pouvoir.
2: Ils étaient au pouvoir pendant 10 ans. C'était 10 ans de perdu pour le pays. Et le peuple, euh, le peuple les a chassés. De 125 euh, députés euh, aux élections législatives, ils sont arrivés à 13. Ils sont tombés à 13. Ça veut dire. Clairement, c'est une claque
1: définitive. Il faut qu'elle dégage. Et la pauvreté du Maroc dont nous parlions ne risque pas d'engendrer le développement d'un certain islamisme. Parce qu'on dit que c'est beaucoup les islamistes qui s'occupent d'aider les pauvres, d'aider les savez, veuves, d'aider euh, les gens confinés. Vous savez, on a découvert que ceux qui partaient
2: faire le djihad avec l'État islamiste en Irak, en Irak, en Syrie ou en Libye, c'était pas des pauvres, c'était des gens une classe moyenne. Et ça m'a beaucoup impressionné quand j'ai appris ça. La pauvreté n'aboutit pas, for pas forcément à la terreur. La pauvreté existe, mais il y a avec espoir toujours que, le, 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 que la condition de vie va changer. Il y a cet espoir.
1: Alors, elle pourrait changer, puisque je le disais, vous avez dans ce dictionnaire amoureux du Maroc une entrée milliardaire. On pourrait être étonné, C'est pas le dictionnaire amoureux des États-Unis. Donc, on a dit qu'il y avait des milliardaires. Et vous, vous leur dites, c'est presque un appel hein, que vous lancez, Tahar Benjeloun, au oh, faites comme Bill Gates
2: ». Ils ne m'ont jamais écouté. J'ai publié cette, mmh. cet appel, j'ai publié dans une, un site marocain très lu. Moi, je même répondu. J'ai même demandé. Ça voulait oui, le... dire
1: partager, quoi. Faites
2: comme Bill Gates, donnez ouais, ouais, une partie non, de votre pas, fortune pour pas. le développement. Attendez, c'est par exemple, je trouve scandaleux que le Marocain, qu'il soit riche ou pauvre ou moyen, paye l'essence comme avec un pouvoir d'achat égal à celui de la France. Or, le pouvoir d'achat du Marocain, il est euh, il est presque. Ah bah C'est
1: très clair. J'ai été voir à peu près le smig des, des marocains. C'est de... Même pas. Un peu moins. Un, un peu moins de 300 euros. Non, ouais. de 300 euros ouais, et il... le litre d'essence, il est à 1,50. 1,50. Mm. 01. Mais pourquoi le gouvernement peut pas faire baisser le prix Alors, je trouve que le premier ministre actuel
2: possède la moitié des stations d'essence
1: en Maroc. Il fait partie des milliardaires qu'on a ici. Oui, hein. Et je lance un, un appel.
2: Non, mais il dit, Monsieur Hanouch, mm -hmm. vous qui avez tellement d'argent cette année, vous allez décider de ne pas faire des bénéfices avec le pétrole. De, 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 de juste récupérer votre argent au prix de revient. Et vous faites un cadeau au Marocain.
1: Il ne vous a pas écouté.
2: Non. Il vous a répondu ou même pas, pas, pas lui, mais, mais quelqu'un d'autre. Oui. Indirectement Et il vous dire, a dit oh, quoi C'est pas comme ça qu'on qu'on fera baisser les prix des pétrole, etc. Bon, bref, mais il euh, y, y a ça, il y, y a ce problème-là. Il y a le problème de la santé, qui est très grave. Bon, il y a une amélioration, parce qu'on a des hôpitaux importants qui ont été outillés, qui ont tout... On a mis là-bas des professeurs, des choses comme ça, où, qui sont gratuits. Mais la plupart des Marocains, quand ils tombent malades, se précipitent dans les cliniques privées. Et les cliniques privées, c'est un, un lieu du business.
1: Comme dire... aux États-Unis, quoi. Si tu arrives Exactement. Sors vous ta carte bleue tout de suite. laisser une caution et... de
2: 2000 euros, enfin 20 000 dirhams, avant toute chose. Ce que
1: la majorité des Marocains ne peuvent pas faire.
2: Oui, bien sûr. Euh, je me souviens lorsque mon, mon frère aîné a passé neuf jours dans une clinique euh, avant de mourir. Neuf jours où ils ont, ils ont simulé, euh, euh, simulé, pas des opérations, mais des des des, des, analyses, des machins comme ça, complètement bidons. Et le jour où il est mort, ils ont réclamé 90 000 des c'était 9 000 euros, pour qu'il sorte. 1000 euros par jour. Et la famille n'avait pas ça, cet argent pour le sortir. Il dit, ben, ben, vous n'aurez pas le corps. Oh, il... Ben évidemment, j'ai intervenu, euh, on, a, on a sorti le corps pour l'enterrer le jour même. Mais vous imaginez ce, ce genre de situation C'est dégueulasse. J'ai écrit beaucoup sur les cliniques, ai dé, ai, je les dé, dénoncé partout. Et, et malheureusement, le, le gouvernement est assez faible à l'égard des cliniques qui ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer, par exemple.
1: Comment vous êtes perçu au Maroc Benjeloun Parce que vous êtes franco-marocain. Maintenant, vous avez la nationalité française là depuis longtemps. Non, avez... je suis marocain, un peu choses. Il fallait être perçu comme marocain. Vous êtes perçu comme marocain, là-bas
2: Je suis perçu comme marocain, indépendant. Je n'appartiens à aucun parti. Euh, qui défend l'action du roi euh, publiquement et sans aucune réserve et qui critiquent euh, les ministres et les
1: gouvernements qui ne font pas leur travail. Mais attendez, Tarben, on pourrait vous dire, qui choisit ces ministres Qui les garde en place si, si le roi n'est pas tout puissant dans le pays Bon, euh, alors, il y, a,
2: il, y a, il y a le gouvernement qui fonctionne plus ou moins. Par exemple, là, on a, on a un excellent ministre qui s'occupe de l'éducation, l'ancien ambassadeur du Maroc en France, et Ben Moussa, qui est un ami, qui vient d'avoir une épreuve terrible d'une de, 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 grève des, des profs qui voulaient que le, leur salaire soit doublé. Il lui a dit, doublez votre travail, j'ai double le salaire. Enfin bref, il y a eu un, un, un bras de fer. Non, mais ça vient de se, de se régler. Mais lui, il travaille beaucoup, il change, il réforme l'éducation nationale. Mais mais quand on veut réformer, vous avez toujours des réactionnaires, des gens qui veulent que rien ne bouge, des conservateurs qui veulent que ça reste tel quel. Et lui, non, il veut que ça change. Bon, ben, bien sûr. Et le roi, il, est, il, a, il a ses propres conseillers qui interviennent dans certains domaines. Il a des domaines à lui qui sont préservés, comme la défense, l'intérêt les affaires étrangères tout ça. Et je dirais ça très bien. Le reste, bon, c'est entre les mains du gouvernement.
1: – Tare ben j'aimerais qu'on parle un peu de l'arabisation, puisque vous êtes sensible, bien sûr, à la langue française, mais aussi à la langue arabe. Euh, le Maroc a connu l'arabisation il y a longtemps déjà, puisque même, je crois que vous, en 1971, vous étiez professeur de philosophie dans un grand lycée à Casa, et c'est ce qui vous a fait quitter le Maroc c'est oui. l'arabisation, c'est-à-dire
2: L'arabisation, je ne suis pas du tout contre l'arabisation. Au contraire, je suis pour la langue arabe, mais d'une manière rationnelle. Or, on ne peut pas improviser, d'arabiser tout l'enseignement. Alors, ils ont, fait, ils ont fait un peu d'arabisation pour la littérature, l'histoire, la géographie, mais les sciences les physiques, les mathématiques, en... enfin, il y avait un mélange des gens qui
1: n'étaient pas heureux. Et ça, ça a commencé avant la présence de ce parti islamiste. Oui, avant, depuis 1958,
2: 1959.
1: 58, C'était pour marquer l'indépendance vis-à-vis de la France. Ouais, surtout. Mais en même,
2: temps, en même temps, le pays était euh, dirigé par une élite francophone. Une élite
1: euh, qui
2: fait des études soit en Espagne, soit en France, soit aux États-Unis.
1: Et qui envoyait les, leurs enfants étudier en France, ouais, souvent. Ouais, ouais. Donc pourquoi cette arabisation
2: bah, il y avait des pressions, euh, des pressions du monde arabe euh, en nous faisant partie de ce monde arabe qui n'existe pas. C'est vrai, il est divisé. Il... Bon, quand je suis dans les pays du Golfe, je me sens pas du tout... Euh, je me dis pas, tiens, ça c'est mes, mes semblables, pas du tout. Je ne me reconnais pas du tout.
1: Et euh... eux auraient fait pression au Maroc pour que l'arabisation se fasse Non, le roi est
2: très rationnel. Il sait très bien que... Que, que ce qui fonctionne pour pour trouver du travail, c'est d'avoir plusieurs langues, dont l'arabe. Mais un, un, un jeune qui arrive avec un diplôme arabe, français, anglais ou espagnol, il a plus de chances de passer qu'un qu'est-ce que qu qui vient avec uniquement de l'arabe. Non, c'est pas
1: possible. Une, une seule langue ne donne rien. Et où en sommes-nous aujourd'hui au Maroc où? autour de cette question de l'arabisation Je ne sais pas où on est parce que.
2: Ils ont introduit, le, bien sûr, l'enseignement du français et de l'anglais dès le collège et je ne sais pas le reste. Je suis incapable de vous dire.
1: Hortem Benjeloum, j'aimerais qu'on parle aussi des, des juifs du Maroc. Parce qu'il y a une longue, longue, mais très longue histoire de la présence juive au Maroc. Certains disent que c'est même avant l'arrivée de l'islam qu'il y avait déjà, oui, des, déjà des Marocains. Mais avant il y a, notre il y y avait des Juifs, puis un avant. Juifs, les ouais.
2: Berbères sont les premiers habitants du Maroc. Et parmi les Berbères, il y avait des Juifs qui sont Berbères. Et pour parler du temps moderne, il y avait à peu près de 250 000 Juifs. Euh, à l'indépendance euh, sur euh, 11 millions d'habitants.
1: C'est pas mal. Mmh. regroupés dans certaines villes en particulier,
2: Fez, Meknès, Casablanca, les grandes villes. Mmh. Marrakech bien sûr. Et ça où ira. Et à partir de des guerres de surtout 67, 73 les départs massifs des juifs en Israël ou au Canada ou ailleurs a été organisé, et programmé et ils sont partis.
1: Comment vous relisez ça vous trouvez que c'était normal, les juifs avaient leur territoire, ils devaient ben, partir ou ça a ils, été un appauvrissement ils ont, ils ont pour le Maroc On
2: leur a fait peur aussi, le Mossad leur a fait peur, ils sont partis. Ils ont regretté, ils reviennent maintenant. Certains juifs, reviennent, Abraham, revient, certains
1: juifs ah, reviennent oui. s'installer au Maroc actuellement. Oui, 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 beaucoup. Et
2: depuis les accords d'Abraham, il euh, y a des centaines de milliers de juifs euh, qui viennent au Maroc. Euh, en touriste, mais en même temps en pèlerinage. Ouais.
1: Alors les accords d'Abraham, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un accord qui a été passé entre le Maroc et Israël.
2: Et les états unis ça,
1: Par la pression et l'aide, on va dire, des états unis la marocainité du Sahara. C'est-à-dire que...
2: C'est important pour le nous.
1: Le Sahara était reconnu comme Sahara marocain, marocain alors qu'il était revendiqué par l'Algérie, en partie, ou certains demandaient l'indépendance. Et donc le, les états unis ont fait pression pour que le Maroc se rapproche d'Israël. Tout à fait. Ils rétablissent, les...
2: parce qu'il y avait déjà des relations avec Israël avant. Est-ce que vous pensez que ça va tenir
1: suite au massacre du 7 novembre Pour le moment, on est en pleine
2: guerre. Je sais qu'il n'y a plus de vol entre Casablanca et Tel Aviv, que le chargé d'affaires est rentré en Israël, que ce qui se passe à Gaza est horrible que ce que ce qu'a fait le Hamas, c'est aussi horrible. Mais était-ce la réponse euh, avec 15 000 morts dans des conditions atroces de génocide et, Était était ça la réponse d'Israël euh, Non, non, c'est une réponse inadmissible. Mais Moi, j'ai dénoncé... – ouais,
1: Vous pensez que les liens vont pouvoir perdurer entre eux, le Maroc et Israël le,
2: que Maroc le, le Maroc a, dé a, dénoncé, a dénoncé les bombardements de Gaza, a rappelé, comme toujours, son soutien à la cause palestinienne. Moi, j'étais un peu plus loin. J'ai dénoncé le Hamas, euh, qui est frère musulman, et qui, au fond, est contre la cause sacrée marocaine, contre le Sahara marocain. J'ai dénoncé. Et, et aussi, j'ai dénoncé les bombardements euh, aveugles et sans pitié de, de, de l'armée israélienne. C'est inadmissible ce qui se passe actuellement. Alors de ça va dépendre l'avenir des accords d'Abraham, parce que si Israël continue à faire un nettoyage ethnique jusqu'au bout, mais je, je crois que euh, tous ces pays arabes qui ont euh, conclu des accords vont geler ces accords. Enfin je pense, c'est pas possible de, de continuer à traiter avec un ennemi de, de la Palestine à ce point. Tout en considérant que ce qu'a fait le Hamas est absolument mmh. intolérable et scandaleux.
1: Revenons un peu dans, dans le passé, un passé pas si lointain. Pas si lointain. J'ai découvert en vous lisant qu'il y avait une grande figure juive que vous présentez dans votre dictionnaire qui s'appelle André Azoulay oui, bien sûr. et qui était le conseiller d'Assane II et qui a été aussi le conseiller de M6. Donc c'était un juif qui était le conseiller de, du roi Assane II.
2: Et, et la monarchie a toujours eu des, des personnalités de confession juive, soit en tant que ministre, soit en tant que conseiller. Le premier gouvernement de Mohamed V, qui avait un, un, un ministre, le ministre des PTT, qui était juif, il y a toujours eu des relations avec les juifs, parce que le Maroc a toujours eu, euh, avec les juifs, des relations absolument sereines et tranquilles, et pas du tout, euh, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'antisémitisme chez nous. Et le fait d'avoir donné ce poste de conseiller à André Azoulay était euh, aussi un symbole qui, qui perdure et qui est très très bien vu par tout le monde. Très et ça c'était aussi
1: pendant la période de la création de l'État d'Israël Oui, très respecté, oui. Mm -hmm. et, euh, la communauté juive aujourd'hui, euh, elle représente à peu près combien, vous savez euh,
2: 2500 on m'a dit. Pas beaucoup, ouais, c pas beaucoup, le dixième de ce qu'il était avant mais ils ont un amour pour le baroque incroyable
1: On va parler de sujets euh, plus légers que ceux que nous venons d'aborder. Ah, de... <rire> C'est euh, la peinture. Vous, vous êtes peintre aussi. C'est vrai qu'on vous connaît beaucoup comme écrivain, euh, prix, prix Goncourt, mais vous êtes euh, aussi peintre. Ça, ça vous vient d'où, euh, ce goût pour la peinture, cet amour de la peinture et cette pratique de la est peinture toujours, et est toujours dessiné et peint depuis
2: l'enfance et il y a eu 20 ans, j'ai pris ça au sérieux. Je suis devenu professionnel. J'appartiens à une galerie à Paris, une galerie à Casablanca. Et, et j'ai des antennes en Italie, en Espagne, etc. Et, et c'est mon deuxième métier qui me, me fait beaucoup de bien.
1: Qu'est-ce que vous pouvez justement vivre, exprimer à travers la peinture que vous n'exprimez pas à travers l'écriture ah, La joie de
2: vivre d'abord. La, la lumière, la joie de vivre, les, la présence de la Méditerranée. il oui, y a du bleu partout, sont mm -hmm. partout du bleu. Des couleurs très vives, hein, en fait. Y a oui, des couleurs vives y a parce, du parce bleu, que bleu, il y a du bleu. Parce que y a je, pas, je supporte pas l'obscurité, je supporte pas la tristesse, je supporte pas les, la tristesse. Donc je fais des choses gaies et, et, et sympathiques, quoi.
1: Et l'artisanat marocain vous influence dans votre peinture parce qu'il est très riche il est très riche, très riche
2: mais on n'a rien à voir ensemble parce que l'artiste marocain il est il est fonctionnel
1: je pense aux mosaïque par exemple parce que là je, je regarde là, ah oui les là, mosaïques tapis, oui, les, 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 oui 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 peut-être les, les, les mosaïques il y a même des vitraux hein. mm
2: -hmm. oui bien sûr
1: ça ça influe un peu pas beaucoup mais ça influe pas beaucoup et quels ont été les, les peintres qui ont été vraiment nourris par le Maroc. On les a vite nommés oui, rapidement a, euh, tout à l'heure, mais ce, croix, ceux qui ont été vraiment profondément marqués. La, par... Oui, il y a de
2: la croix. Surtout Matisse, euh, Nicolas de Stahl, Majorel,
1: Claudio Bravo. Mmh. Et il est moins connu, Jean-Pierre le, vous, vous le Jean Fabre. Vous avez fait une, une, une entrée de Claudio Bravo dans votre oui. dictionnaire. Il est moins connu, hein. c'est un chilien.
2: C'est curieux parce qu'il est très, très connu en Amérique latine et en, et en Amérique. Mais il était chez Claude Bernard au, au départ. Galerie, très grand bien. peintre, très, très grand peintre, hyper réaliste. Et il s'est fâché avec euh, Claude Bernard qu'il a euh, rayé un peu de la, la scène parisienne. Ce qui fait que quand on a fait, euh, à l'Institut du Monde Arabe, euh, une exposition de Claude du Bravo et le Maroc, parce qu'il vivait au Maroc euh, depuis une euh, oh, cinquantaine d'années, euh, euh, les savoir, gens, quoi. la presse n'en a pas parlé, parce qu'ils connaissaient pas. Mmh. Ils connaissaient pas ce peintre, c'était un très grand peintre. Mmh. Où est-ce qu'on peut voir ces, ces œuvres Maintenant, il est décédé, le pauvre, mais mmh. on peut les voir dans les musées à Madrid. En Amérique, il y a beaucoup de... Chez Marlboro, par exemple, aux États-Unis, à New York.
1: Mmh. Et vous partez, vous installez au Maroc pour peindre, par exemple. Oui. Est-ce que vous faites comme Churchill, partir à Marrakech l'hiver, <rire> vous mettre à la Mamounia et peindre Non, j'ai... C'est ce que faisait Churchill
2: Non, je, je pars à... Je pars chez moi, soit à Tangier, soit à Marrakech, et je peins, j'ai un espace pour peindre, parce que je vous la fenêtre le matin et je vois le ciel bleu, ça me, ça me sourit, c'est bien.
1: L'hiver, c'est plutôt Marrakech, oui. parce qu'il fait froid à Tanger. Oui, oui Tangier, elle l'été. Alors Marrakech, parce qu'on a parlé de, de villes où vous avez vécu, hein, Fès, Tanger et Marrakech, quel regard vous portez sur cette ville euh, qui a tellement changé ces dernières pas très, années
2: Pas très gentil comme regard. Mmh. Parce que c'est devenu une critique, ville parisienne ce que je n'aime pas beaucoup. Mm -hmm. Alors que Marrakech, bon, on voit ces montagnes magnifiques, enneigées tout le temps. A, toute la région est très belle. Mais la ville est, c'est devenu un peu parisien, un peu snob, un peu
1: ville des riches. Des gens qui ont acheté des riades ouais, on ouais, ouais, qui ont ouais, acheté tout ça, des palettes dans Marrakech. Et ça ça même veut dire pas du tout. ils ont chassé la, la population locale à l'extérieur quelque mais part. Non, même pas besoin directement, en achetant, non
2: Non, ils en ont fait une, une espèce de, de, zoo, de zoo, franco zoo français qui n'est pas sympathique.
1: Pourtant, c'est une ville qui attire énormément de touristes. C'est oui, peut-être la oui. ville la plus touristique du Maroc. Oui,
2: avec Agadir aussi mm -hmm. et Saouira. Ouais. Un peu de temps, pas beaucoup.
1: Et le tourisme, c'est une chance pour le Maroc C'est important, c'est une plaie.
2: c'est une plaie Non, non, il est arrivé à 10 ou 11 millions de touristes.
1: Euh, avant le Covid, hein, c'est à peu, le COVID, peu près
2: le C'est oui. ouais. une, bon, une industrie qui rapporte. Mmh. Mais on n'a pas encore de vraie politique touristique et on n'a pas encore l'éducation, des services euh, pour que ça fonctionne bien.
1: Ça viendra. Mmh. Mais vous pensez que c'est une, une chance pour le pays Le pays en a besoin... Pour
2: l'ouverture, pour euh, la visite, pour que les gens viennent voir ce qui se passe. Et,
1: et quel conseil vous donneriez à des Français à part partir avec votre dictionnaire amoureux dans leur bagage C'est pas mal, des ah, dictionnaires amoureux. Mais, mais, et à part ça, et, et, et quel, quel, conseil, quel, conseil vous, quel conseil vous leur donnez pour découvrir de, un de, de peu les De se débarrasser de tous
2: les préjugés et, et d'aller les yeux ouverts et et d'être étonné, voilà. De s'étonner, d'être émerveillé, Il n'y a rien
1: d'autre à dire. Moi, c'est quelque chose qui, qui me frappe dans votre pays. C'est, euh, je dirais, la, la richesse de, de, de l'artisanat, du savoir-faire. Oui. Quand on va en Algérie, quand on va en Tunisie, il n'y a plus beaucoup de savoir-faire artisanal. Quand on arrive non, au Maroc... Non, on ne va pas comparer est...
2: les pays, non. On ne va pas les comparer. Non, mais c'est une réalité. Au Maroc, il y a une tradition qui a été d'ailleurs sauvée par le roi Hassan II. Lorsqu'il a fait construire la, la grande mosquée de Casablanca, il a fait venir tous les artisans pour travailler la, toute la décoration traditionnelle et ancienne qu'il a mise dans, ce, dans cette grande mosquée. Et après, les Marocains eux-mêmes, euh, les bourgeois, tous ceux qui ont des, des, des maisons et tout, ils ont fait appel à ces artisans. Donc
1: l'artisanat fonctionne très bien. Donc il y a un savoir-faire qui est transmis... Qui est transmis et qui est traditionnel. De génération en génération. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et il y a des centres la, la de formation.
2: pour la musique. Mmh. La musique traditionnelle, la musique euh, du malhoun, la musique euh, soufi Ça, c'est... Je suis toujours étonné de voir des jeunes, euh, des de, de générations beaucoup plus... Euh, vraiment jeunes, qui ont 20-30 ans, aujourd'hui, dans les fêtes, dans les mariages, euh, reproduire les, les chants euh, que moi j'entendais quand j'étais gamin. Mmh.
1: C'est formidable. Donc il n'y a pas de rupture de, de transmission
2: mm. Non, la musique, il euh, y, y a une peinture moderne, une peinture moderne euh, où il y a des choses très intéressantes, mm. mais la musique. Maintenant, le cinéma elle, se réveille aussi.
1: Et l'écriture, alors Parce que vous dites, et vous, vous, vous le déplorez, les Marocains ne lisent pas. Et pourtant. C'est un drame. Et pourtant, il y a des écrivains marocains. Oui, y a des écrivains qui... <rire> Ça suffit pas. Ah
2: ouais. Les les Marocains, malheureusement, c'est pas des lecteurs. Ils lisent pas pourquoi Parce que les livres sont trop chers Non, non, non. Il y a des livres pour 2 euros. C'est rien. Et le paquet de Marlboro, il coûte 2 euros. Alors, c'est pas possible. C pas.
1: Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne non. lisent pas
2: C'est une question d'habitude. Les parents ne lisent pas et les enfants ne lisent pas. Alors, euh, moi, à chaque fois, j'ai fait le, euh, la tournée des écoles... Euh, pour inciter les enfants à lire. Et, et j'ai fait un travail militant pour que je lutte contre l'absence la, de lecture. Vous êtes lu au Maroc Vous êtes lu en français ou vous êtes lu en arabe au Maroc euh, Surtout en français, mais parce que j'y vais sur place et je, je rencontre les lecteurs et, et je leur parle.
1: Et aujourd'hui, je dirais, les, les grands noms de, de la littérature au Maroc, où les Marocains écrivains ou écrivaines les, les plus connus sont Il y a qui beaucoup de femmes sont, qui font des belles choses. En France, la plus connue, c'est Leila Slimani. Leila
2: Slimani, et Yasmine Chami, qui est une très, très bonne écrivaine, qui publie chez Actes Sud. Il euh, y a Abdelat euh, qui écrit en, qui est en France, mais qui écrit sur le Maroc. Il y a Fouad Il euh, y a beaucoup de gens, il y a Kabir Ami, il y a, il y a déjà... Non, non, il y a toute une, une poignée de, de, très bons, de très bons écrivains, euh, en arabe et en français. Ils, sont, ils, sont, oui, oui. Et ils souffrent de, de manque de lecture, bien sûr. Ils souffrent de ça.
1: Tab Benjeloun, pour, pour terminer cet échange autour de votre dictionnaire amoureux du Maroc, qu'est-ce que vous aimeriez voir évoluer pour un vrai changement Profond, bénéfique pour les Marocains
2: ben, D'abord, le, que la condition de la femme soit améliorée. Très important.
1: Vous le mettez en un, ça un,
2: en un. Deuxièmement, euh, les problèmes de la santé. Euh, que vraiment... et, et troisièmement, l'éducation. Voilà, ces trois points importants.
1: Tar Benjeloun, merci de, de votre accueil chez vous pour parler de ce dictionnaire amoureux du Maroc et surtout parler de de votre pays, pays un si proche et tellement beau et j'encourage vraiment à tous ceux qui le peuvent à se rendre au Maroc. Merci de votre accueil. Merci à vous.
0: Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Ford.